0: Yo creo que con urgencia necesitamos que Jesús nos vuelva a enseñar, a orar, que nos vuelva a enseñar el Padre nuestro. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. De o Cotidiana. El que a Jesús le pidieran sus discípulos que les enseñara a orar es de entrada un acto subversivo. Estamos hablando de gente que toda la vida dentro de los esquemas, dentro de los marcos de sus realidades religiosas habían aprendido a orar, sabían los sistemas por medio de los cuales podían y debían acceder a lo divino. No eran unas oraciones de vez en cuando. Ellos tenían sistemáticamente unas, un organigrama, un cronograma de las oraciones del día. Y eran oraciones que se cumplían a cabalidad dentro de las tradiciones. Entonces el hecho de que los discípulos se acerquen a Jesús y le digan enséñanos a orar es un acto de traer todos esos sistemas, todas esas tradiciones, todos esos marcos por medio de los cuales debían y podían acercarse a Dios era traer todo lo que les habían enseñado con anterioridad dentro de las márgenes de las religiones nominales a las que pertenecían los sistemas nominales de acercamiento de lo divino en los que existían, traer todo eso que les antecedía lo que se supone que era la verdad, lo que se supone que ellos debían practicar, lo que se supone que les acercaba a Dios, era traerlo a los pies de Jesús, ponerlo ante él, era como rendir todo eso que habían aprendido, que les habían enseñado, que habían Cumplido sus padres y los padres de sus padres y los padres de los padres de sus padres. Esta tradición que venía de generación en generación para que ellos supieran cuáles eran los horarios, las posturas, las palabras, las cosas en las que debían pensar en el momento de acercarse en oración a lo divino. Era traer todas esas palabras y todas esas posturas y todas esas realidades aprendidas de generación en generación a los pies de Jesús. No es un grupo de personas que no supiera orar no es un grupo de personas que no tuviera nada que ver con la oración, es un grupo de personas que tienen rigurosamente unos, una checklist durante el día, que se convierte en algo orgánico, ellos orgánicamente, naturalmente, dentro de sus tradiciones constantes del día a día, Sabían cuáles eran, tenían un orden, sabían cuáles eran las oraciones de la mañana, de uh, la media mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche. Sabían cuáles eran las tradiciones que se repetían una y otra y otra vez, que no solamente son... Uh, palabras que salen de la boca de quienes eh, se entendían como el pueblo de Dios, sino que eran palabras que se interiorizaban para entender qué es lo divino y cuál es la um, cuál es mi lugar frente a lo que Dios es, cuál es nuestra eh, realidad frente a lo que Dios es Y esta gente que sabe orar Que tiene sistemas de oración Que tienen estructuras de cómo y cuándo Y ah, bajo cuáles realidades acercarse a Dios Vienen y le dicen a Jesús enséñanos a orar Y Jesús empieza a enseñarles una oración con unas palabras necesarias de ser interiorizadas en la vida cotidiana y de ser exteriorizadas hacia lo divino para encontrar esa cercanía, esa conexión, esa uh, familiaridad. Y lo primero que Jesús dice dentro de estas lógicas de oración que quiere enseñarle a sus discípulos y a sus discípulas. Lo primero que sale de la boca de Jesús en, esta, en este ejercicio, en esta acción de enseñarle una nueva mirada, tal vez, una nueva posibilidad de acercarse a lo divino um, o afirmar ¿Cuáles son las posibilidades de acercarse a lo divino desde este movimiento que está saliendo a la luz, saliendo a flote de aldea en aldea? Lo primero que dice es, Padre. Lo más importante, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a lo divino, a la, a la hora de interiorizar palabras y de exteriorizar palabras para conectarnos con Dios, es que Dios es Abba, es la palabra que usa Jesús. Y Abba es una palabra que usan los niños para mencionar a sus papás. Mi hijo me dice, papi. Muy seguramente cuando crezca va a decirme de otra manera. Yo le digo a mi mamá, vieja, mi vieja. Yo no le decía vieja cuando estaba niño. Nuestra forma de hablar de los papás va como evolucionando, madurando. Pero la forma en que Jesús se refería a Dios... No maduró, seguía siendo la misma manera en que un niño se refiere a su papá. Jesús se acerca a Dios de una forma tierna, de una forma inmadura, una forma desde la necesidad, desde la Debilidad, desde la admiración, desde la posibilidad de tener una figura que proteja y que provee y que brinde el sustento emocional, físico. La posibilidad de alguien que está arriba, grande, pero que está conmigo, ¿no?, uno es, como papá, como mamá, la figura de grandeza para los hijos. Me acuerdo que esta semana mi hijo estaba viendo una película y dentro de la película había un libro de alguien famoso. Y mi hijo dice, mira, es un libro famoso como el de mi papá. <ríe> Esa es la posición en la que la tienen a uno los hijos. Este papá que está ya grande, yo quiero ser grande y fuerte como mi papá, dice mi hijo, y ni soy grande ni soy fuerte, pero a los ojos de él lo soy. Y desde esa ternura, desde esa inocencia, desde esa forma de decirle a la figura familiar desde la niñez, desde a esto pequeño que soy, Jesús nombra lo divino, abba, papi. Y nos hace saber, Jesús, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que por más grande que sea Dios, por más sublime y poderoso y... Ah, todo lo wow que podemos decir o que podemos imaginar y que nuestras palabras no alcanzan para describir de lo que Dios es en su eternidad, en su grandeza indecible, oh, aunque Dios sea todo eso maravilloso, es familiar, es cercano es nuestro, nuestra, me parece interesante ese concepto de lo nuestro, aunque me vine para acá antes, porque quiero hablar acerca de la idea de cómo Jesús entiende Abba. Y yo creo que una de las imágenes, una de las escenas en las que uh, Jesús nos pinta cómo entiende ese Dios ser Abba, es en la parábola de los dos hijos. Es un Dios que perdona al hijo que pecó, es un Dios que está dispuesto a la espera de que sus hijos en medio de las equivocaciones se acerquen para abrazar, no para condenar, para acoger, no para señalar, para retribuir, restituir, eh, para atraer en vez de separar y juzgar y condenar. Y eso es lo que hace con el hijo menor que se fue y que gastó toda la fortuna de la herencia en todo lo malo. Y que cuando ve llegar a lo lejos, se para y corre hacia él y lo abraza. Ya lo había perdonado antes de que el hijo volviera. Pero también que al hermano mayor que representa a los religiosos las personas que están juzgando constantemente a quienes pecan. Recordemos que esta parábola nace porque Jesús está sentado rodeado de personas de mala fama. Y los fariseos, los maestros de la ley, lo señalan y están juzgándole a Jesús por las personas que lo rodean. Entonces compone esta parábola en la que muestra a un Abba que perdona al hijo menor, pero que constantemente está invitando al hijo mayor también a hacer parte de la fiesta de salvación. Es un Abba que acoge a los unos y a los otros, dentro de su amor, dentro de su perdón, dentro de su misericordia, dentro de su riqueza y de su grandeza, dentro de todo lo bueno que un papá puede darle a sus hijos, que una mamá puede darle a sus hijos y a sus hijas. Cuando Jesús comienza la oración diciendo, Ah, está recordándonos que Dios no es distante, no está por allá, inalcanzable, intocable, en los cielos, por allá arriba. Está acá, cerquita, cuidando, protegiendo, dispuesto a perdonar, dispuesto a abrazar dispuesto a invitarnos a la fiesta de la salvación y es nuestro Aba es nuestro es nuestra es colectivo no es individualizado no es individual es mi papá mi Aba mi mamá si se quiere Dentro de una lógica en la que es nuestro papá, nuestro abba, nuestra mamá, si se quiere. Y estamos hablando de una expresión comunitaria, una expresión vinculante, es nuestro, es nuestra. Es de nosotros y de nosotras en colectivo. Y quien lo está expresando de esa manera es un Jesús que durante su ministerio una y otra vez está incluyendo a quienes dentro de la mentalidad eran excluidos. Las mujeres de mala fama, pecadoras que no debían estar tocando, que no debían estar uh, presentes en diferentes momentos, que no debían estar haciendo cosas que se desbordaban de su deber ser social como mujeres. Esta mujer que en vez de estar haciendo los quehaceres de la casa para atender a la visita, está sentada escuchando al maestro. Esta mujer que en vez de estar excluida porque está enferma, se mete en la multitud y toca al maestro. Este ah, centurión, no me acuerdo si era un centurión. Este personaje de las milicias romanas que necesita un milagro para uno de sus siervos. un gentil, alguien que no hace parte y Jesús lo involucra dentro del plan de la obra del Evangelio, el plan de la obra de la buena noticia. La mujer sirofenicia, los samaritanos, personas que dentro de la mentalidad de la época, de la nación, no son parte de los enfermos, las enfermas. ¿Quién sabe qué hicieron los papás de ellos para que ellos tuvieran esta consecuencia del pecado? Jesús no los ve de esa manera. Jesús nos enseña que esas personas son una oportunidad. Para mostrar la obra de Dios que es vinculante, que es incluyente, que atrae a esos que pensamos que no son parte de, a esas que pensamos que no son dignos, dignas de. Estaba hablando de mujeres de, dignas de. Es padre nuestro, colectivo, incluyente, vinculante, comunitario. A pesar de ser todo eso grande o en medio de esa grandeza que Dios es, es cercano, familiar, comunitario. Y es un Dios, es un Abba que está constantemente buscando su voluntad. Que es el bienestar en medio de nosotros y de nosotras. Que tu voluntad sea hecha. Y la voluntad de Dios es el bienestar la historia de la humanidad en las narraciones comienza en un jardín llamado Edén. Edén significa disfrute, significa deleite. A muchas personas les da mucho miedo que digamos que Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos deleite. Dios quiere que tengamos... Disfrute. Y por la obra de Jesús, dice la narración que fuimos, salimos por nuestras decisiones, fuimos sacados de esa realidad de deleite, de delicia que se labraba y fuimos destituidos, quitados de ese lugar. Pero por la obra de Jesús, todas las maldiciones son rotas. Todo lo que nos había ocurrido a causa del de pecado de jamartía, de errar en el blanco constantemente, todo eso que trajo las consecuencias que vinieron tras nuestro pecado, fueron interrumpidas en la obra de la vida entregada hasta la muerte y muerte de cruz, de Jesús. Y termina la historia de la humanidad en las narraciones del de Nuevo Testamento con una ciudad. Y en medio de la ciudad hay un árbol y en ese árbol está ¿El fruto o las hojas que son para la sanidad de las naciones? ¿Enfermos que se sanan, oprimidos, que son liberados? ¿Personas con hambre que son saciadas? ¿Personas tristes que son invitadas y llenadas de la esperanza? Una y otra y otra vez el Evangelio nos está mostrando que la finalidad de la voluntad divina en Jesús y en la obra del Evangelio es generar bienestar. Y mientras llega el final de todas las cosas, cuando al fin la voluntad de Dios va a ser hecha en todo, en todos y todas. Nos invita a que como comunidad nos cuidemos los unos a los otros, nos sanemos los unos a los otros, nos brindemos esperanza los unos a los otros, nos llenemos de consuelo los unos a los otros, que su voluntad sea hecha en la tierra. Danos el pan de cada día. Jesús sabía lo que era luchar por el pan de cada día. Jesús había trabajado durante casi toda su vida como alguien que que rebusca, vendiendo la fuerza de trabajo, la posibilidad de poder comer el pan de cada día. Y creo que en nuestra época sigue resonando esa, ese clamor, danos el pan de cada día. En dos segundos, grandes riquezas de nuestra era se van por el drenaje. En dos segundos... Los trabajadores del día a día... Hoy pierden su empleo. Pierden su proyecto. Pierden el sustento. En dos segundos... Llega una enfermedad... Por la que las personas ya no pueden trabajar. En dos segundos... Ocurren mil cosas que hacen que nuestro, nuestra posibilidad de comer el pan diario se vea afectada. Y dentro o fuera de esas realidades en crisis podemos mirar a Abba, el Dios que está en los cielos, cuyo nombre es santificado y que es cercano y familiar. Que nos abraza y que nos sostiene y que nos sustenta. Podemos mirarlo y saber que Él quiere, Él busca darnos el pan de cada día. Perdonarnos los unos a los otros. Y que Dios nos perdone nuestras fallas, el perdón como un elemento necesario e importante dentro de nuestras vidas cotidianas. Perdón para que podamos sanar como personas y como sociedad. Perdón que Dios está dispuesto a brindar aún en medio de nuestras realidades de conflicto, en medio de nuestras realidades de pecado. Perdón que Dios ha querido decirnos. Ya te perdoné. Así no hayas vuelto. Cuando vuelvas. A mí. Te vas a dar cuenta. Con mi abrazo. Que ya te perdoné. No me interesan tus discursos. Organizados. De arrepentimiento. Es Estoy aludiendo de nuevo a la parábola de los dos hijos, el hijo menor organiza todo un discurso de arrepentimiento, pero es un arrepentimiento utilitarista, es un arrepentimiento que quiere hacer uso de uh, las emociones del papá para que le dé por lo menos un empleo. Porque estaba aguantando hambre, es un ah, arrepentimiento conveniente. El hijo menor no estaba buscando y, ir a los brazos del papá, estaba buscando poder tener que comer. Pero el papá ya lo había perdonado, el papá ya lo estaba esperando con el perdón en sus brazos. Y lo abraza y lo sostiene y lo sustenta. Y lo rescata y lo acoge y lo viste. Dios ya te perdonó, ya me perdonó. Y cuando lleguemos a Dios, lo único que le va a importar es abrazarte, abrazarme, hacernos sentir perdonados. Y nos invita a que nos perdonemos los unos a los otros, a que nos abracemos los unos a los otros, a que repliquemos el perdón que Él nos da. Un Dios que busca cuidarnos, un Abba que busca cuidarnos de lo que nos hace mal, A veces mi hijo quiere hacer un montón de cosas que yo sé que van a salir mal. Y aunque a veces dejo que lo intente, estoy pendiente de rescatarlo si algo está saliendo mal. Estoy pendiente de que las posibilidades de que algo salga mal sean poquitas. Abba, que está buscando cuidar a sus hijos, a sus hijas, que está buscando constantemente hacernos sentir amados. Y amadas, que está buscando constantemente que las consecuencias de nuestros errores sean menores. que Está buscando constantemente que nos amemos con el amor que Él nos ha amado que está buscando constantemente brindarnos el sustento cotidiano que necesitamos, que está buscando constantemente ser abba cercano, familiar, que nos protege, que nos sustenta, que entrega todo lo que Él es, por todo lo que nosotros somos. Que con constancia nos acerquemos a Jesús y que Él nos enseñe a orar. Gracias por acompañarnos hoy en Teo Cotidiana.